0: Hast du schon mal was vom T-Shirt-Business gehört? Denn genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Wir ziehen einen Vergleich zwischen Amazon MBA und Amazon KDP und haben uns dazu jemanden eingeladen, der beide Businessmodelle erfolgreich betreibt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast. Und heute sind Jonathan und ich. Mal wieder nicht alleine, sondern wir haben den Matthias mit an Bord und Matthias kommt ursprünglich aus dem T-Shirt-Business, vielleicht kennt das der ein oder andere, auch Merch bei Amazon genannt, Amazon MBA und in der heutigen Folge wollen wir uns einfach mal anschauen, welche Erfahrungen er mit MBA gemacht hat, warum er schlussendlich zu KDP gekommen ist, wie da so seine Projekte angelaufen sind und was er so für die Zukunft plant. Deswegen herzlich willkommen Matthias, freut mich echt mega, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, du hast das ein oder andere Interview von uns selbst schon gesehen. Ich würde sagen, stell dich doch den Leuten einfach am Anfang mal vor. Wie ist so dein Background und wie bist du zu dieser ganzen Online-Business-Sache überhaupt gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Hallo hallo, in die Runde erstmal. Und an euch zwei erstmal danke für die Einladung. Hat mich nämlich super gefreut. Hat mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, hier bei euch im Podcast eingeladen zu werden. Ja, wie bin ich zu MBA gekommen, wie bin ich zu KDP gekommen, wie bin ich zum Online-Business gekommen? Tatsächlich muss ich sagen, dank Corona. Ich bin in der Veranstaltungsbranche hauptberuflich tätig und es ähm, ja, ist ja kein Geheimnis, dass da Corona mit am, am schlimmsten zugeschlagen hat. Und ich war eigentlich beinahe das komplette Jahr 2020 in, in Kurzarbeit. Also von Beginn an war ich viel zu Hause, habe viel Zeit gehabt und natürlich irgendwie auch das Bedürfnis gehabt, die Zeit aktiv und produktiv zu nutzen und habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht und bin mit meinen Recherchen dann auf ja auf MBA Merch bei Amazon, du hast es gerade schon gesagt, gestoßen und habe da eigentlich eine relativ gute Möglichkeit für mich gesehen, meine Zeit A, sinnvoll zu nutzen und das Ganze halt noch ein bisschen zu monetarisieren, also nebenher noch ein paar Euros zu verdienen und habe dann das Ganze eigentlich, kann man sagen, zu dem Zeitpunkt wie so ein wie so ein 42-Stunden-Job betrieben, weil ich eben komplett komplett viel Zeit hatte also hast gar nicht gearbeitet oder war es wirklich eher so Homeoffice
0: und halbtags gearbeitet oder
1: das hat sich über das über das ganze Jahr 2020 ähm, entwickelt mal habe ich mehr gearbeitet mal habe ich weniger gearbeitet ähm, zwischendurch war es halbtags teilweise war es aber auch nur einen Tag die Woche und den nicht mal komplett das heißt da waren schon zwischendurch war schon war schon viel Zeit da also die habe ich schon gut gut nutzen können
0: Corona wird ja immer so negativ gesehen. Ich habe schon bei so vielen Leuten jetzt mitbekommen, dass das für die so der Auslöser war, auch mal ihr Arbeitsverhältnis zu überdenken, mhm. zu überlegen, hey, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist einfach mal auszutesten. Weil viele Leute hatten Zeit, viele Leute wurden natürlich auch dazu gezwungen, zu ihrem mhm. Glück im Nachhinein, wenn viele sagen. Und natürlich, alles wird digitaler. Viele Unternehmen haben jetzt mitbekommen, ne, Homeoffice funktioniert vielleicht auch ganz gut. Also ich glaube so eine Krise kann halt auch immer für einige Leute zumindest eine Chance sein und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass du das hast. Ja
1: unbedingt, also ich habe mit dem Thema auch generell schon, also Online-Business jetzt im weitesten Sinne auch schon vorher ge geliebäugelt, so würde ich es mal sagen, mhm. aber neben dem 40-Stunden-Job, der auch gerne mal 50 Stunden oder mehr haben kann, in Hochphasen tatsächlich nie so wirklich den, den Zugang gefunden und wirklich die Zeit gefunden, mich da mal richtig reinzuarbeiten, also vor dem Hintergrund, weil Corona für mich jetzt tatsächlich... Aus der Warte gut. Also natürlich, dabei ist jetzt nicht unbedingt gut, ähm, aber ich bin tatsächlich sehr sehr dankbar, dass ich über diese Umwege jetzt darauf gekommen bin. Wenn du gesagt hast, dass du
2: Merch bei Amazon gemacht hast, dann erkläre mal ganz kurz den Leuten, was man da genau macht. Ich habe das ja früher auch gemacht, aber ich glaube, mm. die Zuhörer kennen es vielleicht gar nicht. Was, Wie läuft das genau ab? Die meisten
1: werden ja wahrscheinlich schon KDP ähm, kennen und Merch bei Amazon ist im Prinzip... Genauso wie KDP ähm, auch ein Programm von Amazon, was sich allerdings nicht auf Bücher, sondern auf Merchandising-Artikel spezialisiert. Sprich, angefangen mit Handyhüllen, Pullover, T-Shirts, Tanktops, was auch immer, können mit selbst erstellten, selbstgestalteten Designs auf Amazon hochgeladen werden und ganz einfach über den Marktplatz von Amazon verkauft werden. Und ja, genau wie KDP ist das Ganze ganz charmant, weil es auch per Print-on-Demand läuft. Das heißt, die ganzen Sachen werden erst hergestellt oder bedruckt, sobald die Order bei Amazon ausgelöst wird. Und Amazon übernimmt auch von der ja, Produktion, über die Logistik, über den Customer Service, eigentlich all das, was relativ aufwendig ist, wo man selber keine Lust drauf hat. Und das, das Kerngeschäft oder das, worum man sich selber eigentlich da nur kümmern muss, ist einmal klar, die Designs erstellen. Und im nächsten Schritt natürlich die, die Produktlisting schreiben. Ja, und T-Shirts sind klar ein Alltags, Alltagsgegenstand. Wir alle tragen T-Shirts, wir alle brauchen neue T-Shirts. Da steckt auch ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Markt hinter. Und da lässt sich ja durchaus einiges an, an Geld mit verdienen.
0: Das heißt, du hast schon deine Designs
1: outgesourced und hast das nicht selbst designed? Jein, also ich habe sowohl am Anfang komplett alles selber designed, habe mich aber auch nachher, weil das ganz einfach wahnsinnig zeitaufwendig ist, schon so weit professionalisiert, dass ich mir dann auch externe Designer mit ins Boot geholt habe und die dann zusätzlich für mich habe designen lassen, einfach um den Output ein bisschen zu erhöhen und einfach ja um ein bisschen anzuziehen. Und für alle MBAler, welches Tierlevel bist du aktuell oder warst du dann? Bei MBA bin ich tatsächlich nur Tier 1000, aber auch für diejenigen, die jetzt MBA oder die, das Print-on-Demand oder das T-Shirt-Business, wird es ja oft genannt, vielleicht nicht kennen. Das Gute daran ist, man kann das Ganze nicht nur über Amazon machen, es gibt ja auch noch ganz viele weitere Seiten, die diesen Print-on-Demand Service anbieten, sei es jetzt Spreadshirt, T-Public, Redbubble, Etsy und, mhm. und, und viele, viele weitere, die man da jetzt noch nennen könnte. Was den ganz charmanten Vorteil hat, dass man ja jedes Design auch auf verschiedenen Marktplätzen hochladen kann, die alle wieder verschiedene Zielgruppen ansprechen und dann natürlich auch verschiedene Einkommensströme für einen selber generieren.
0: Ja, ich kenne das T-Shirt-Business tatsächlich auch schon ziemlich lang. Also ich kannte das damals von Reto Stuber. Vielleicht kennt ihr den auch. Der hat damals schon irgendwie, ich glaube, es war auch Spreadshirt und sowas, äh, beworben und hat gezeigt, wie man dann über Facebook-Werbeanzeigen und so weiter Traffic generiert. Mit Amazon ist das natürlich noch viel, viel geiler, ne? weil Amazon uns wieder unsere Kunden bringt, wir brauchen es nur ein bisschen optimieren und dann haben wir eigentlich direkt die Leute da. Facebook-Werbeanzeigen ist dann wieder ein Stück weit komplexer. Aber mich wundert das so ein bisschen, dass es in dem Bereich überhaupt keine Exklusivität gibt. Ja? Bei Büchern versucht Amazon ja immer irgendwie die Bücher von den anderen Plattformen runterzubekommen, ne? indem sie zum Beispiel sagen, hey, bei Kindle Select, also Kindle Unlimited Programm, dann darfst du dein E-Book auf keinen anderen Plattform anbieten und so weiter. Das ist ja schon mal gut, dass du da mit mhm. einem Design dann auf andere Plattformen verkaufen kannst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ein, das ist ein ganz großer Vorteil, weil man ja auch vor allem bei MBA am Anfang nur Designs in einem ganz, ganz begrenzten Umfang hochladen kann und gerade aus diesen ersten Tierstufen rauszukommen, dauert dann relativ lange. Und wenn es dann keine kleinen e Etappensiege gibt und keine keine kleinen Erfolge, dann kann das für die Motivation am Anfang schon sehr, sehr zehrend sein. Also das geht bei den anderen Plattformen deutlich schneller.
0: Ja, bei KDP hast du da kaum, also ich stelle mir das so vor bei MBA, ich habe selbst noch nie MBA betrieben, aber dass man dann schon irgendwie Designs erstellt, hochlädt, schon die ersten Sales generiert und dann immer warten muss, bis man quasi das nächste Tierlevel erreicht, oder? Und dann hast du immer so einen Leerlauf.
1: Aha. Ja, genau, weil wenn man am Anfang ist man ja in, in Tier 10, sprich, da kommt man dann ja damals so 10 einzigartige Designs hochladen und mit nur 10 Produkten auf dem Marktplatz fällt es einfach relativ schwer, klar, überhaupt mal mit den 10 Sichtbarkeit zu generieren und auch irgendwo den Nerv der Zielgruppe zu treffen, dass jetzt jemand hergeht und sagt, okay, genau danach habe ich gesucht, das will ich auch kaufen. Deswegen glaube ich auch, dass man bei KDP, gerade in der, in der Anfangsphase, schneller die ersten Erfolge und die ersten Sales erzielen kann, als es bei MBA der Fall ist. Weil ich habe generell im T-Shirt-Business, ich glaube, die ersten, weiß ich nicht mehr, die ersten zwei, drei Monate habe ich keinen einzigen Sale gemacht. Und da habe ich irgendwie gedacht, Moment mal, irgendwas, irgendwas machst du hier komplett komplett falsch, Irgendwann, äh, ja. Irgendwas, irgendwas funktioniert hier nicht. Dann zog es aber doch relativ schnell an. Und bei KDP hat es, glaube ich, No- und Low-Content-Bereich, ja, da habe ich auch mit Notizbüchern und Kalendern und sowas angefangen. Da hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert und da waren dann schon die ersten Verkaufszahlen da. Also da war schon ein deutlicher Unterschied spürbar. Mhm.
0: Was war der Auslöser, dass du von MBA zu KDP gegangen bist? Wahrscheinlich auch so der Klassiker, oder? Ich habe die Designs... Vielleicht kann ich die auch irgendwie noch für andere Notizbücher oder sowas nutzen.
1: Ja, ja, genau. Also so exakt so habe ich auch angefangen. Ich hatte die Designs und genau wie ich versucht habe, das Ganze von MBA auf andere Plattformen wie Spreadshirt oder Deep public zu skalieren, habe ich auch gedacht, was auf T-Shirts und Handyhüllen funktioniert, funktioniert ja auch auf dem Notizbuch vielleicht oder auf dem Kalender. Und es ist ja auch der Fall tatsächlich, das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Und der Upload-Prozess ist ja auch relativ relativ schnell gemacht, da gibt es mittlerweile auch Tools für, um das Ganze ähm, hochzuladen und da habe ich dann da auch mein Glück probiert. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du in den Content-Bereich
0: äh, reingekommen bist, weil wir können ja schon mal sagen, wir haben in den letzten Monaten zusammengearbeitet, haben dann an deinem ersten Content-Buch gemeinsam gearbeitet und das ist ein extrem großer Erfolg geworden, dazu werden wir wahrscheinlich gleich nochmal was sagen. Aber mich würde interessieren, wie du dann quasi von diesem rein von dieser rein Design
1: Ebene Richtung Content gekommen bist. Ich fand, also ich habe tatsächlich ungefähr kann man sagen ein Jahr lang wirklich aktiv aktiv MBA gemacht und ähm, bevor ich zu euch ins Coaching gekommen bin habe ich tatsächlich erst, weiß nicht, lass es vier, fünf, sechs Wochen wirklich mich mit KDP auseinandergesetzt, was ich aber bei KDP relativ, von Anfang an relativ reizvoll fand, dass man sich ja aussuchen kann, fahre ich jetzt einen qualitativen oder einen quantitativen Ansatz? Also ich kann mich ja entscheiden, mache ich jetzt, wie gerade schon gesagt, No-Content, also Notizbücher, mache ich Low-Content, Kalender und sowas, oder gehe ich wirklich in den Bereich Full-Content und erstelle beispielsweise einen Ratgeber oder ein Kochbuch und die... Die Wahlmöglichkeit, die habe ich ja bei MBA nicht. Bei MBA kann ich nur sagen, ich mache jetzt mein Design auf irgendeinen Merchandising-Artikel und ähm, da läuft im Großen und Ganzen tatsächlich über die Masse. Also natürlich muss man auch, ein, auch einen qualitativen Anspruch haben, aber es gibt auch viele, viele Bestseller, die tatsächlich einfach nur einfach Spruchshirts sind, die jetzt keinen großen qualitativen Anspruch haben, die einfach den Nerv der Zielgruppe getroffen haben. Und die sich aber in ihrem Verkaufserfolg jetzt auch vorher nicht wirklich planen lassen. Also natürlich gehört auch eine Nischenrecherche ähm, im T-Shirt-Business dazu. Aber am Ende des Tages habe ich die Erfahrung gemacht und von vielen, vielen anderen weiß ich das auch. Das ist im Prinzip so dieses Pareto-Prinzip, ist 80-20. Also ich mache eigentlich 80% meines Umsatzes mit 20% meiner Produkte, wenn überhaupt in der Regel ist es dann eher so, ich mache vielleicht wirklich 90 meines Umsatzes mit 10 meiner Produkte und die anderen verkaufen sich überhaupt nicht. Das heißt, ich habe wirklich einen, einen großen Teil an Produkten und an Designs, an Listings, die ich tatsächlich, ich würde mal sagen, für die Tonne produziere und die sich vielleicht nie kaufen und das war irgendwie am Ende des Tages immer relativ unbefriedigend für mich, dass ich dachte, da da geht da, da geht irgendwie Zeit verloren und es ist alles nicht so wirklich zielgerichtet und dann, dann bin ich auf euch gestoßen, dann bin ich auf Nomad Publishing gestoßen und habe da dann eigentlich die Möglichkeit gesehen, okay, es, es geht auch anders, man kann auch Full-Content-Bücher erstellen und die ganz genau auf die Zielgruppe zuschneiden und das Ganze mit einem qualitativen tiefen Ansatz machen und das hat mich von Anfang an irgendwie überzeugt.
0: Und dann haben wir losgelegt, kann ich das mich noch daran erinnern. <lacht> das Wie? stimmt. Wie hast du das wahrgenommen, Matthias? War es eine große Umstellung oder hast du gesagt, hey, ich habe schon Research gemacht bei MBA, ich habe schon ein bisschen low no Counter gemacht, ich hatte schon ein ziemlich gutes Gefühl oder war das für dich wirklich nochmal ein Neustart quasi?
1: Ja, nein, also ich habe natürlich zum ganzen Thema oder zur, zur Plattform Amazon würde ich jetzt sagen, schon eine Affinität gehabt. Du hast es gerade gesagt, Zielgruppenanalyse oder Nischenrecherche. Ist ja in jedem Online-Business wichtig, ob es jetzt MBA ist, KDPs ist oder was auch immer. Und ich glaube auch, wenn man sich in so ein Thema wie MBA einarbeitet, dann bringt man einfach so eine gewisse Problemlösungskompetenz mit für irgendwelche unvorhergesehenen Herausforderungen. Und die braucht man am Ende des Tages immer, weil letztendlich klappt es ja dann doch nicht hundertprozentig so, wie man es plant. Und ja, da muss man dann irgendwie darauf reagieren können. Und ich glaube, das hat mir vielleicht so ein bisschen den Weg geebnet und das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher gemacht an der einen oder anderen Stelle.
0: Wie? lief der Erstellungsprozess. Auch nicht ganz rund, oder? Kann ich mich auch dran erinnern? Wir hatten so einige Probleme bei der Bucherstellung.
1: Ja, wir hatten einige, einige Stolpersteine. Also der Anfang, die, die Nischenrecherche hat, wie bei jedem glaube ich, etwas gedauert. Aber dann haben wir da auch ähm, relativ zeitnah, würde ich sagen, ein Thema gefunden. Und ähm, auch bei der Suche der Positionierung, des Titels, des Covers. Gab es ein paar kleinere Stolpersteine, aber das war eigentlich gar nicht so das Problem. Meine größte Baustelle war tatsächlich die Texterstellung oder die Suche eines eines Ghostwriters, weil da kann ich jetzt rückblickend ganz klar sagen, ich habe mich für den falschen Ghostwriter entschieden. Ähm, <lacht> Fehler, den ich, den ich hoffentlich nicht äh, nicht ein zweites Mal machen werde. Ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Erstbesten genommen, aber ich habe schon jemanden gesucht, wo ich direkt das Gefühl hatte, okay, das passt. Ohne vielleicht die Qualifikation vorher entsprechend zu prüfen, ohne vorher vielleicht zwei, drei Texte zu vergleichen miteinander. Und bin dann mit jemandem zusammengekommen, der sehr, sehr unpünktlich war, der Texte abgeliefert hat, die dann am Ende des Tages wirklich ein halbes Übersetzungsplagiat waren, wo Texte teilweise einfach nur aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden wo ich dann aber relativ schnell drauf gekommen bin und im Prinzip habe ich nichts von dem, was was er oder was sie in dem Fall jetzt so abgeliefert hat, ähm, so nutzen können und dann die Texte, die sie hatte, habe ich dann komplett auf links gedreht und selber umgeschrieben. Habe mich dann aber auch von ihr getrennt und für den restlichen Teil des Buches mehr jemand anderes gesucht, der dann bessere Ergebnisse geliefert hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe am Ende des Tages auch wahnsinnig viel tatsächlich selbst umgeschrieben, obwohl das nicht nicht so geplant war. Also das war eigentlich nicht das war nicht die Idee. <lacht>
2: Aber das sind ja auch wirklich immer super wichtige Sachen, finde ich, dass sowas mal passiert, damit man daraus lernt. Also ich weiß noch, bei meinem ersten Content-Projekt war das bei mir so, dass ich auch eine Ghostwriterin hatte, die das, das geschrieben hat und da habe ich den Text bekommen und war so wie, nee, der Text ist scheiße, mhm. das kann ich nicht nehmen. Und dann hatte ich so mit Textbroker hin und her geschrieben und im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich die Hälfte des Textes bezahle und wir einfach die Zusammenarbeit beende. Und es war einfach, weil ich kein vernünftiges Briefing geschrieben habe. ja Also deswegen, genauso wie du gelernt hast irgendwie, dass man da vielleicht vorsichtiger sein muss am Anfang, sich Qualifikationen angucken muss, Textproben nehmen muss, musste ich erstmal lernen, vernünftiges Briefing zu schreiben, auf was man sich dann beziehen kann. Mhm. Und das sind einfach so die Learnings. Aber das passiert dann halt mal und dann passiert es dann halt beim nächsten Buch halt nicht mehr. Insofern finde ich das immer gar nicht so schlecht, wenn es passiert. Es ärgert einen, zwar in dem Moment, aber es ist eigentlich immer ganz gut. Man merkt dann, wie wichtig diese einzelnen Schritte immer sind.
1: Nee, ich habe auch versucht, einfach eine, eine Lehre draus zu ziehen, Hat mir gesagt, ja. mit den, den gleichen Fehler machst du jetzt in der Zukunft nicht zweimal. Du guckst im Vorfeld genauer, du holst dir, wie gesagt, vielleicht von zwei, drei Textern Proben ein, kannst die dann vergleichen und dann siehst du ja, ob was dabei ist oder nicht. Und lieber an der Stelle zwei Wochen mehr investieren, als sich dann nachher mhm. ja darüber ärgern und das ganze Projekt vielleicht sechs Wochen später veröffentlichen, wenn man den Text noch dreimal dreimal überschlagen muss.
0: Ja, sowas ist auch super nervig ne, für die Skalierung. Also deswegen bin ich immer auch so ein großer Fan von diesen Expertenkooperationen oder teilweise funktioniert es ja auch mit Textern, mit denen man schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat, mit denen nochmal ein, zwei weitere Projekte zu machen, weil da weiß man einfach, ne, die sind zuverlässig, die liefern gute Qualität, das Buch ist vielleicht sogar schon im Markt gut angekommen, weil wenn man sich dann immer bei jedem Projekt nochmal hinsetzt und das umschreiben muss, das erstmal kann es nicht jeder. Also ich finde es krass, dass du das überhaupt hinbekommst, Matthias. Und zweitens ist sowas natürlich gerade, wenn man mehrere Projekte parallel macht, auch ein Zeitfaktor, ne? Den man in der Skalierung einfach nicht mehr nicht mehr hat.
1: Nee, ich muss auch, ich muss auch ganz klar sagen, dass ähm, das wäre auch, das wär auch ohne die Kurzarbeit jetzt so nicht möglich gewesen. Ich habe die habe die Zeit gehabt und die Muße gehabt, es zu machen. Aber da ich ja stand jetzt auch die Intention habe, das Ganze zu, zu skalieren und ich weiß, dass man dass man es nicht skalieren kann, wenn man sich wirklich selber hinsetzt und da ja irgendwelche Kapitel schreibt. Ähm, ist das fürs das nächste Projekt keine Option. Also. Was ich bei
0: deinem Projekt sehr cool fand, also ich bin jemand, ich bestelle mir halt auch immer eure Projekte. Ja? Das kam dann bei mir an und dann blätter ich das auf und dann habe ich schon gesehen, ah, Matthias hat QR-Codes verwendet. Fand ich schon mal sehr, sehr geil. Dann habe ich das eingescannt und dann war ich noch mal mehr geflasht, wie cool du das aufbereitet hast. Kannst du, darf, du noch mal zwei, drei Worte sagen, weil das fand ich extrem gut gelungen und ein super Weg, um auch so, solche Dinge wie Farbdruck und sowas zu umgehen und gleichzeitig sicherzustellen, dass vielleicht Praxisthemen und so weiter trotzdem sehr ansehnlich aufbereitet werden?
1: Ich habe in meiner Zielgruppenrecherche bin ich relativ darauf gestoßen, dass die Leser sich irgendwie einen gewissen Grad von, von Praxischarakter oder von ja, im weitesten Sinne auch Interaktivität wünschen. Und habe deswegen schon die die Vorstellung gehabt, da möglichst viele Abbildungen ins Buch reinzukriegen. Ich wusste aber auch, bevor ich das Buch jetzt mit irgendwelchen schlechten schwarz weißbildern bildern vollstopfe und mir das Ganze dann nachher in Form von schlechten Bewertungen um die Ohren fliegt, muss ich das, muss ich das Problem irgendwie anders lösen. Und bin dann, wie du es gerade gesagt hast, dann eben auf die QR-Codes gestoßen und habe dann dadurch nicht nur die Möglichkeit gehabt, einfach irgendwelche Abbildungen reinzumachen, sondern... Ähm, ja, auch ganze, ganze Schaubilder, Grafiken, auch irgendwelche Sachen im DIN A4-Format, DIN A3-Format, die sich der der Leser nachher ausdrucken kann und weiter nutzen kann, quasi in das Buch integriert. Und ja, ich glaube, das ist für den Leser eigentlich eine ganz eine ganz spannende Erfahrung, wenn man vielleicht auch noch gar nicht weiß, was sich hinter dem QR-Code verbirgt, der das ganze Ganze abscannt. Und, ja, das vielleicht selber noch gar nicht so kennt von anderen Büchern und damit einfach einen Mehrwert hat, den die Konkurrenz, zumindest auch in der Nische, so noch gar nicht bietet. Und das Ergebnis zeigt ja auch, dass der Plan auf jeden Fall aufgegangen ist und bisher schon ganz, ganz vielen positiven Bewertungen gemündet ist.
2: Was mich dazu interessiert, bevor wir vielleicht gleich mal ein bisschen darauf eingehen, wie gut dein Projekt angelaufen ist, das hört sich jetzt für viele, glaube ich, erstmal logisch an, aber für viele fehlt dieser praktische Zwischenschritt. Ne? Also die verstehen, okay, das macht irgendwie Sinn, dass ich so Grafiken einbaue und so. Aber wie, ist der, wie war da der, der Prozess bei dir? Also hat für diese Grafiken der ähm, Ghostwriter, mit dem du geschrieben hast, hätte er sich die ausgedacht und du hast es dann gegeben an Designer? Oder hat es die Person gemacht, die auch dein Cover gemacht hat? Oder wie war da der, der Prozess hinter diesen Grafiken?
1: Oder hast du es selber erstellt? Das kann ja auch sein. Da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich alles komplett, komplett in der Eigenregie gemacht. Also dadurch, dass ich ja relativ erstens relativ viel Zeit hatte, weil am Anfang die die Ghostwriterin so äh, nicht nicht pünktlich abgegeben hat und ich natürlich die Zeit nutzen wollte und durch meine Vorerfahrung in MBA halt mit mit, äh, mit Grafikdesignprogramm nice. relativ gut oder halbwegs versiert mittlerweile umgehen kann, habe ich mir da tatsächlich auf auf den eingängigen Stock Plattform, Stockfoto-Plattform, einfach ein paar Grafiken geholt, die entsprechend angepasst, irgendwie zusammen zusammengebastelt und mir da wirklich ja, ja viele viele Stunden reinfließen Geil. lassen, um das Ganze dann auch genau so umzusetzen, wie es in meinem Kopf war. Deswegen, ich glaube, das hätte ich in einem in dem Briefing teilweise gar nicht kommunizieren können an Designer. Ja, und war deswegen sehr, sehr froh, dass ich das halt selber machen können. Ja, das ist nice.
0: Und dann ging's los. Dann haben wir das Ding auf den Markt geschmissen. Yes. Kann ich mich noch auch sehr gut daran erinnern. Erzähl mal, wie ist das Projekt
1: angelaufen und wie hat sich das Ganze entwickelt? Also es ist, es ist relativ gut, gut eingeschlagen. Also ähm, das Buch war relativ schnell oder hat sich relativ schnell, ich glaube innerhalb der ersten, ersten zwei Wochen wirklich an die, an die Spitze der, der Nische ja, katapultiert, kann man eigentlich fast schon sagen. Und seitdem ist es auch noch auf Platz 1 der Nische. Es ist jetzt seit ungefähr drei, dreieinhalb Monaten am Markt. Hat auch am Anfang, ist es ist bis auf den Bestseller-Rank von von 300 runtergegangen und hat sich, also es war das war bombastisch, und hat sich danach so auf einen, auf einen BSR von 500 bis 1000 eingependelt. Jetzt gerade so die letzten ein, zwei Wochen ist es ein bisschen am, am schwächeln, vielleicht wegen dem Sommerloch, aber es liegt immer noch deutlich unter 2000, also immer noch äh, ein Top-Schnitt. Top was, was nicht zuletzt daran lag, dass die Werbeanzeigen haben eigentlich von Tag 1 an, also seitdem wir sie geschaltet haben, richtig richtig Gas gegeben, auch am Anfang viel Geld gekostet, aber dadurch viel Traffic auf Listing gebracht, viele Sales erzielt und ja, dadurch diesen bombenmäßigen PSR eigentlich an den Start gebracht.
0: Ja, und da muss ich auch nochmal so contentmäßig reingrätschen, weil das das wird etwas sein, was wir in Zukunft viel, viel öfter erleben werden, dass wir Bücher launchen, die erstmal echt viel Werbeanzeigen Budget fressen und die auch nicht direkt profitabel sind, denn das war glaube ich auch bei dir der Fall, Matthias, oder? Du hattest glaube ich auch von Anfang an einen, einen Akkus über 40%, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall, also daran hat sich auch, auch tatsächlich bis, bis heute nichts geändert, dass die Werbeanzeigen ähm, im besten Fall gerade so break-even liefen, also dass die sich gerade so selbst getragen haben. Und im ersten Monat war es auch tatsächlich so, dass die Tantiemen eigentlich fast eins zu eins auf den Euro den Werbeausgaben entsprochen haben. Also im ersten Monat habe ich eigentlich kein Geld verdient und wir haben das Ganze eher als Investment in das Listing gesehen, um Amazon zu zeigen, hier bin ich, ich werde gekauft, spiele mich aus. Und das hat sich dann auch spätestens im zweiten Monat bemerkbar gemacht, weil dann haben die Werbeausgaben nochmal angezogen tatsächlich. Ich wurde aber auch einfach organisch viel mehr ausgespielt und während ich dann im ersten Monat eigentlich 0 Euro verdient habe, wenn du so willst, ähm, war ich im zweiten Monat schon bei einem Gewinn von fast 1600 Euro.
0: Ja, ich meine, das, das spricht Mann. ja für sich. Ja, ich vergleiche das übrigens auch immer mit so einer Ladenöffnung. Ja, wenn du jetzt irgendwie ein neues Café aufmachst oder eine Dönerbude dann rennen dir die Leute auch nicht direkt die Bude ein, sondern du musst erstmal ein bisschen investieren, du musst ein bisschen Marketing machen, die Leute kommen, checken das aus und irgendwann läuft das Ding dann und dann fährst du auch Gewinn ein. Aber ich glaube, das ist ein Fehler vieler Self-Publisher, dass sie mit der Einstellung oder mit der Vorstellung reingehen, dass sie über Werbeanzeigen immer profitabel sein müssen und dass da super viel Geld verdient wird. Dabei ist das halt wirklich nur ein Werbetool und sorgt dafür, dass du dann eben auch organisch an Nummer eins in deiner Nische bist, weil ohne deine Werbeausgaben. Ohne Amazon Advertising wäre das Ding niemals so durch die Decke gegangen.
1: Nee, das, das kann ich jetzt auch, das kann ich jetzt rückwirkend zu 100% bestätigen. Das hast du ja schon im Vorfeld prognostiziert und ich hätte mir gedacht, ja gut, gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe ja noch keine noch keine großen Referenzwerte gehabt. Aber es sieht jetzt nach nach dreieinhalb oder fast vier Monaten auch immer noch so aus, dass ich mit nur mit den Ads oder nur mit den Verkäufen, die durch Werbeanzeigen generiert werden, also quasi in, in keinem Monat groß Geld verdient habe, das ganze Geld kommt tatsächlich durch die organischen Sales rein, also zu 100%. Mm.
2: Was bei dir noch total interessant ist, ist deine Positionierung. Also ich kann mich noch lustigerweise an deine Nischenrecherche erinnern, habe ich neulich gedacht, und auch wie du diese Nische gefunden hast und ich mit Tom über die Nische geredet habe und Tom so, ah, oh, nee, nicht die Nische, die ist so, da gibt es ein paar Bücher, die verkaufen so lange schon so gut und so, das wird echt schwierig. Und dann hast du aber das tatsächlich rumgerissen, muss man sagen, am Ende durch deine Positionierung. Also du bist in eine Nische gegangen, die schon echt nicht leicht ist und äh, wo es schon sehr starke Bücher gab. Wo du aber aufgrund deiner Positionierung jetzt ganz oben stehst, würde ich sagen. Also es ist ein, für mich ziemlich offensichtlich, dass deine Positionierung hier der ausschlaggebende Faktor ist, warum du die anderen da abhängst. Und das ist natürlich was, wo auch viele Leute echt ihre Probleme haben. Und was würdest du sagen, wie kam es dazu? Und was würdest du vielleicht Leuten für Tipps geben, die ähm, nach Positionierung suchen, die sinnvoll sind? Ich habe, also
1: wie du es wie gerade schon gesagt hast, die, die anderen Bücher in der Nische waren von der von der Aufmachung oder von der Positionierung waren die alle eigentlich relativ vergleichbar also da hat sich keiner wirklich von dem anderen abgehoben und erstaunlicherweise haben die sich trotzdem richtig richtig gut verkauft und deshalb habe ich mir gedacht habe okay Sales werden ja auf jeden Fall in der Nische gemacht da musst du reingehen aber mit einem anderen Anspruch oder mit einem anderen Ansatz und die die Zielgruppenrecherche hat eigentlich ergeben dass sich eben alle so einen Praxischarakter wünschen den aber tatsächlich keins der anderen Bücher bedient hat und ich weiß gar nicht, ob du es warst oder ob Thomas war, ähm, aber einer von euch beiden hat mir den Tipp gegeben, sich einfach mal bei anderen Büchern umzugucken und einfach zu schauen, okay, welche Positionierung fahren denn andere Bücher in anderen Nischen, die funktionieren, die vielleicht so einen so Praxischarakter widerspiegeln. Mhm. Und es gibt ja, wenn man sich alle Nischen anguckt, es gibt die X-Challenge, das Y-Prinzip, die, die Z-Regel. Es gibt ja alles Mögliche. Und wenn man sich solche Konzepte anguckt, raussucht und sinnvoll auf die eigene Nische adaptieren kann und auf die eigene Zielgruppe adaptieren kann, dann kann das Ganze sehr gut funktionieren und ähm, ich glaube, das habe ich eigentlich gemacht, also ich habe im Prinzip nichts anderes äh, gemacht, als mir eine, ein anderes, anderes Konzept anzugucken. Hab das ein bisschen abgewandelt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es kopiert habe oder so. Also wenn man die beiden ins Nebeneinander halten würde, würde man, glaube ich, nicht erkennen, dass das eine von dem anderen kommt. Aber ich habe versucht, es sinnvoll auf meine Nische zu adaptieren. Habe geguckt, ob das bei der Zielgruppe Anklang findet, was der Fall war. Und ich glaube, deswegen ist es letzten Endes auch so eingeschlagen, weil es genau das war, was die Zielgruppe wollte, aber vorher keiner angeboten hat.
0: Ja, und du einfach, mhm. muss man auch dazu sagen, du einfach einen richtig guten Job gemacht hast. Also von Titel über Cover, über Beschreibungstexte und so weiter. Das greift nachher alles ineinander, weißt du? Wenn das alles wirklich auf die Zielgruppe ausgerichtet ist, man alles beachtet, dann kann so ein Ding halt, wie du sagst, ne, auch mal in die Top 1000 kommen. Und dann lohnt sich das halt richtig. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Projekt, aber man hat eine gewisse Prognostizierbarkeit. Wenn man eben vorher im Markt schon sieht, da gibt es mehrere Bücher, die sich gut verkaufen. Und ich gehe da jetzt rein und mach's einfach besser, mach's anders und so weiter. Und dann klingelt ja, das stimmt. <lacht> Wie geht es jetzt weiter für dich, Matthias? Ich meine, du hast jetzt dein erstes schönes Content-Buch ähm, veröffentlicht. Hast du da schon für Nachschub gesorgt? Wie sind so deine Planungen?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin, ähm, also aller, aller spätestens, als ich gesehen habe, genau, dass ist, das es ist in der Kasse klingelt und als ich wirklich diesen Proof of Concept hatte, dass die ganzen die ganzen Ansätze und die ganzen Vorgehensweisen, ähm, die ihr in eurem Coaching ähm, mir beigebracht habt, dass die funktionieren, da war ich natürlich noch mehr Feuer und Flamme, das Ganze jetzt direkt auf dem, auf dem zweiten Projekt am besten nochmal genauso gut an den Start zu bringen und da bin ich auch gerade bei. Also ich habe jetzt schon ein zweites Projekt am Laufen, habe da auch schon gut, ähm, ich würde mal sagen, 80% Prozent vom, vom Text erstellt, Positionierung steht, Titel steht und bin da eigentlich auf einem ganz guten Weg, das dann hoffentlich auch Ende diesen, Monats, Ende diesen Monats an den Start zu bringen und wenn man das jetzt mit der Erstellungsdauer vom ersten Projekt vergleicht, kann man da sagen, habe ich jetzt ungefähr die Hälfte der Zeit gebraucht, also das, das gibt mir auch Hoffnung, das Ganze jetzt wirklich vernünftig skalieren zu können, um dann zukünftig wirklich in, in kürzeren Abständen, sechs bis acht Wochen, dann wirklich immer wieder neue Projekte an den Start zu bringen und das Ganze weiter voranzutreiben.
0: Ja, das ist, ist essentiell für die Skalierung, ja, dass man dann vielleicht sogar auch Projekte mal parallel macht. ja, Weil das kannst du ja dann auch mit einem gewissen Cashflow, den du dir jetzt erarbeitet hast, durch die ersten ein, zwei Projekte. Da ist das auf jeden Fall möglich. Jetzt nochmal zurückgeblickt, Matthias, was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zu MBA und hast du vielleicht für Leute, die jetzt sich diesen Podcast anhören und auch schon in MBA aktiv sind, noch so den einen Tipp, wenn sie mit KDP-Content starten, worauf sie unbedingt achten sollen?
1: Ja, ich würde, ähm, worauf man unbedingt achten sollte, was ich jetzt wirklich im ersten Projekt gelernt habe, dass man sich auf jeden Fall Zeit nehmen sollte. Die, Sache, die Sachen ordentlich zu machen und dass Qualität sich am Ende des Tages einfach auszahlt. Ich gerade bei der Texterstellung auch wirklich oft oft vor der Frage standen hab und dachte wirklich, komm, scheiß drauf, veröffentlich den Text jetzt einfach so. Ähm, hast du noch wirklich Lust, den, den umzuformulieren? Hast du jetzt Lust, einen neuen Ghostwriter zu suchen? Wir das Ganze einfach mal auf den Markt und guck, was passiert. Und ich bin wahnsinnig froh, das nicht gemacht zu haben, weil sich jetzt einfach da zeigt, dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe, läuft das Listing wahnsinnig gut, es kommen organisch 5-Sterne-Bewertungen rein, die Leute loben den Inhalt, die Leute loben den Text und wenn ich da den die Abkürzung gewählt hätte und da gesagt hätte, komm, ich mache mir die Arbeit jetzt nicht, dann wäre das Listing vielleicht vier, fünf, sechs Wochen früher online gewesen, aber dann wäre es auch vielleicht jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr am Start und vielleicht schon wieder untergegangen und da kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, wirklich diese, diese extra Meile zu gehen, um einfach Qualität zu liefern damit die Arbeit sich lohnt und dann muss man dann wirklich langfristig, langfristig Spaß mit dem Ganzen hat. Ja, und ich, ich glaube, das sind auch so Dinge, die Amazon auch trackt. Das bekommen wir
0: vielleicht gar nicht so mit, aber Amazon wird sich halt auch angucken, wie ist dann zum Beispiel so die Returequote bei so einem Projekt. ja? Mhm. Oder wie viel Prozent wird dann zum Beispiel das E-Book gelesen, ja, wenn man ein E-Book hat. Ähm, weil sowas kann Amazon ja alles tracken. Und daran erkennen sie auch schon, ob ein Projekt qualitativ dem gerecht wird, was es verspricht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sowas dann beim Algorithmus belohnt wird, ja, und dass es auch dafür gesorgt hat, dass dein Buch überproportional gut funktioniert hat im Vergleich zur Konferenz.
1: Ja, da, da, da gehe ich da gehe ich ganz fest aus. Also bei MBA ist es ja tatsächlich so, dass wenn man eine gewisse Retourenquote hat bei den T-Shirts oder bei den Produkten generell, ähm sowas zumindest in der Vergangenheit, dass wenn die irgendeinen so irgendeinen so bestimmten Schwellenwert überschreibt, dann kriegt man gar kein Tier ab, bis man das wieder auf eine auf ein vernünftiges Level mhm. drückt. Ähm, weil Amazon ganz klar sagt, klar, wenn man jetzt irgendwie Schrott auf den Markt wirft, den der Kunde der Kunde gar nicht haben will und den der Kunde zurückschickt, dann muss man da erstmal gucken, dass man seine Qualität wieder auf ein gewisses Mindestmaß bringt, um quasi weiter mitspielen zu dürfen. Das ist ja auch völlig nachzuvollziehen, weil für Amazon sind das einfach immer die richtig
2: ärgerlichen Kosten, ne? weil sie bezahlen ja auch den Rückversand und alles. Und jeder FBA-Seller wird jetzt weiß genau, worum es hier geht, weil FBA-Seller, da ist noch schlimmer. Wenn du da eine gewisse Retourenquote hast, wird dein Listing einfach komplett gesperrt. Und du musst so einen Maßnahmenplan anlegen, sozusagen, wie du das jetzt, wie du sozusagen Verbesserung gelobst, irgendwie, dass das nicht mehr passiert. Also, das ist schon, die mögen Retouren schon ganz krass nicht. Und äh, deswegen sehe ich das auch so, ja, das spielt bestimmt einen Faktor. Sowas sollte bei, bei Amazon KDP auch mal eine Rolle spielen, also
0: wirklich eine Rolle. Weil ganz ehrlich, wenn du als Leser ja, zwei, dreimal daneben greifst und dir irgendeinen Schrottradgeber holst, den du in die Tonne klopfen, kloppen kannst, weil du gar nicht gesehen hast, dass es ein Schrottratgeber ist, ja? weil manche Leute beherrschen halt das Marketing ganz gut und inhaltlich kommt dann halt gar nichts bei rum, dann kaufen die halt zukünftig ihr Buch wieder in der Buchhandlung und, oder eben in einem anderen Shop, ja, Thalia und so weiter. Eigentlich wäre das auch in Amazons Interesse, dass ab einer gewissen Retourequote oder wenn jemand zum Beispiel mehrere Projekte hat, die einfach sehr, sehr schnell sehr viele negative Bewertungen bekommen, dass man dann eben auch einfach mal sagt, hey, für dich ist jetzt hier Schluss. Ja, oder mhm. mach mal einen Maßnahmenplan, äh, wie du das Ruder wieder ja. rumreißt, so nach dem Motto, also ich würde es begrüßen.
2: Ich fände es auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall, da kommt ja kommt ja denjenigen zugute, die sich wirklich die Zeit nehmen, die wirklich Qualität abliefern, ähm, genau, und eben nicht irgendeinen Schrott produzieren wollen, und ja am Ende des Tages auch damit den, den Leser oder den Kunden ja auch ein, ein Stück weit über den Tisch ziehen, indem die ihm vorgaukeln, ich habe hier inhaltlich ein Top-Produkt, ja, was dann aber den Erwartungen keiner vom Stand hält. An
0: dieser Stelle auch nochmal Werbung in eigener Sache, falls ihr jetzt sagt, hey, ich möchte genauso wie Matthias bei meinem ersten Buchprojekt professionell unterstützt werden um direkt einen super Start ins KDP-Business zu haben, dann habt ihr dazu die Möglichkeit, denn wir bieten an, euch über mehrere Monate hinweg zu begleiten, sodass ihr dann fit für KDP seid und eigenständig in die Skalierung gehen könnt. Dazu bucht euch einfach bei uns eine kostenlose Beratungssession unter nomad-publishing.de Termin. Findet ihr hier auch nochmal in den Shownotes. Und in einem persönlichen Gespräch setzen wir uns einfach mal mit euch hin und loten aus, ob das was für euch ist, ob das Ganze für euch finanzierbar ist, Geben euch Details, wie das Ganze abläuft, wie viel Budget ihr einplanen müsst und so weiter. Wir hören uns im persönlichen Gespräch. Macht's gut. Ciao, ciao. Alright, Matthias, dann vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. War super interessant. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute mit dem Projekt. Alles Gute. Jetzt auch mit dem neuen Projekt. Ich meine, auch wieder ein gutes Timing, ne? Q4. Ich hoffe, das schaffst du noch zu launchen.
1: Das ist der Plan, genau. Deswegen noch im September. <lacht> Dann euch auch
0: wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ciao.